0: Salve, salve meu povo, o programa Papo Franco RS chegando mais uma segunda-feira aqui, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, avisando a todos aí, quem ainda não baixou o aplicativo, baixa aí o aplicativo da Rádio Reação, siga o Papo Franco RS também no Instagram, no Twitter e no YouTube, sigam lá, vão fortalecer aí os canais pretos, vão dar uma fortalecida boa e também aí, fiquem ligadinhos nas novidades que rolam aí na programação da Rádio Reação. Então estamos chegando mais, mais uma vez aqui, programa Papo Franco RS, sempre abordando assunto, abordando pautas, trazendo pessoas para conversar e hoje nós temos um convidado aí para lá de especial, hoje eu vou tentar ser o mais profissional possível, não tietar muito, que eu sou muito fã desse cara aí, Rico Dallassan. Boa noite, Rico, tudo bem? Bom. Tudo certo, mano. Quero te agradecer desde já por estar participando aqui do Papo Franco RS, estar fortalecendo esse programa aqui, que é um... Programa que mais cresce aqui na região sul do Brasil, um programa de preto para preto, que a gente é está incrível. sempre abordando um assunto, sempre trocando ideia, trazendo convidados, através da Estela e Exua, consegui fazer é. esse contato contigo aí.
1: Claro, Estelinha, minha irmã.
0: Participou aqui, passou o contato da, da Aziz, e também quero agradecer a Aziz também por ter feito esse contato. Muito claro, obrigado aí por ter aceitado aí o convite.
1: Sim, tamo junto. Muito bom saber que tem esse tem essa programação acontecendo aí, levando, levando um pouquinho do que é a nossa vida, a nossa história, a nossa música, né?
0: Sim, sim, foi um, um bom tempo já que o pessoal tava pedindo, né? Fazer esse bate-papo aí, graças aos orixás, deu tudo certo aí. Muito obrigado Demais. Mesmo. Uh, fala um pouquinho do teu trabalho novo que tá surgindo agora aí, o um disco novo, né? Dolores Dala Guardião do Alívio.
1: <risos> Legal. Cara, é tô muito feliz acho que faz talvez é três anos que eu não lanço um disco If. e esse é meu segundo disco ainda e aí ah, e, e nesse momento assim que a gente tá vivendo né poder trazer canções que flertam e flertam não que conta um pouco de como se desdobra né nossas nossas vidas no sentido das emoções dos afetos e tal para mim é muito é muito gratificante daquela coisinha na barriga assim, né, de tipo poxa, de lançar um trabalho novo e a recepção das pessoas mas eu tô muito empolgado assim, pra sexta-feira, quando, quando de fato sai o álbum tal
0: Bah, que legal e o pessoal aqui curte bastante tá bombando e já tô botando aqui na programação da rádio também a música Braille e legal que tu... Tu, o que tu aborda nela ali, né, meu, da, da questão relacionamentos interraciais e tal, como é que tu consegue fazer uma... juntar isso que tu colocou na letra ali, botar numa letra esses, esses assuntos que até, até ontem era falado até de uma forma mais pela militância, assim, uma, uma coisa mais, um pouco agressiva, e hoje tu poder colocar de uma forma mais peculiar ali, bem bacana, como é que tu consegue, consegue juntar essas
1: formas? Essas Eu formulas. acho que esse é o desafio de de estabelecer discussões... discussões imparciais... sobre questões nossas... mas de um lugar... onde de fato... gere discussão... não apenas polarização de um assunto... ou apenas um lugar para se trocar... É, é, se trocar... enfim... É, pareceres imaginários... que, que contém ódio ou coisas do tipo né eu acho que é é uma questão que diverge sobretudo dentro da história da construção social brasileira né o que é esse imaginário aí do do relacionamento afet é, interracial e ao mesmo tempo é o que está enraizado na estrutura na estrutura social das Américas nem digo só do Brasil das Américas e a gente acaba sendo sempre quando chega na internet a discussão não ela, ela não desencadeia para um lugar né uhum. é, é específico ela fica ali no palmitou no palmitou e e aí alguém já já começa a arrastar alguém e isso fica sempre nesse lugar entendeu que nem avança nem vira um lugar de reflexão para as pessoas não pretas e nem vira um lugar de compreensão do que é que as pessoas pretas estão dizendo ali como, é, como pessoas que sentem algum tipo de reação diante desse, desse, desse modelo de relacionamento, né? porque são pessoas que estão trazendo ali questões muito de suas vivências e que, coisas extremamente legítimas, né? situações que se vive, que se passa, que acontece, que está para além do encontro de duas pessoas, mas que está dentro ainda da, do modo... E das repercussões estruturais do país, tá ligado? Tipo, quando a gente vai falar em relacionamento interracial, antes fosse sobre um romance com complicações, por uma pessoa ser preta, uma pessoa ser branca, é, basicamente. Mas não, você está falando aí de questões estruturais do país que vão fazendo com que é, essa questão, como tantas outras, é decidam, tipo, futuros, né? E a jornada de várias pessoas, enfim, porque é a subjetividade, né? De um tantão de gente. Muito antes disso ser uma escolha, uma decisão, ou um, uma idealização, um modelo criado na cabeça que vai gerar ali essa coisa que é muito tida e muito discutida, né, mano? Que o amor é uma coisa construída nas nossas cabeças, né? E quem a gente chama para quem a gente está disponível para dar esse amor ou para receber... Isso tudo vai cerceando e vai escolhendo e vai qualificando e, e vai colocando à margem um, um enorme grupo de pessoas... Que dentro da sociedade é julgada como não merecedora de receber, de ser amada ou de amar, né?
0: Show de bola! O professor Bruno pegou mandou uma, mandou uma pergunta aqui pelo WhatsApp... Ele botou aqui, meu nome meu nome é Bruno, sou, sou teu fã, também sou professor de geografia na, na escola pública e uso duas canções tuas, Aceite-se, Fogo em Mim e Não Deito para Nada. Em geral, os adolescentes se, se chocam com as tuas imagens e o conteúdo das tuas, das tuas letras e eu penso que a escola é lugar de choque pedagógico, de sacudir fazer pensar. Parabéns pela pela tua arte. Aí a pergunta que ele faz é assim, ó. Como tu entende a questão da representatividade do corpo negro jovem periférico na produção do conhecimento dentro da escola pública, e em sua grande maioria possui alunos negros periféricos?
1: Salve, professor! Nossa, muito especial poder ter aí o depoimento de um professor e poder estar trocando, né? De alguma maneira com o professor. Tem um projeto maravilhoso aqui, ele. Professor... É inevitável, né? De que a gente não se vê dentro do processo pedagógico. A gente, não se, a gente, quando eu digo, é o jovem preto periférico. Ele não se vê, né? Nem sobre a sua própria história, nem sua própria origem, nem a origem dos seus antepassados, dos seus ancestrais. Ele não se vê. Ele se vê ali como alguém que precisa adquirir aquele conhecimento para poder arrumar um emprego, para poder arrumar uma, fazer uma ficha num lugar e ter uma escolaridade básica para poder ser admitido e muito 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 pouco esse imaginário da educação como de fato a construção da, da emancipação né de uma cabeça que pensa de maneira emancipada de maneira é, livre né e isso parte muito do da gente não se ver né a gente não se vê quanto para além de, do aluno professor mas você não se vê, você não se vê no livro pedagógico. Quando você se vê, não é uma imagem de Brasil colonial, de, né, de escravidão e tal. Mas você se vê, entendeu? Os heróis negros, entender as pessoas fundamentais para os acontecimentos nacionais, pessoas negras fundamentais para o desenvolvimento de uma série de setores da, da sociedade. E eu acho que é, é isso que o plano pedagógico falha bastante, né? O plano pedagógico não, não traz, né? trazer as pessoas pretas que são fundamentais na construção da, da, da história do país, você vai estar tá trazendo aí uma série de histórias, de referenciais, de referenciais, de uma série de coisas, inclusive de revoltas, fundamental também para a construção da emancipação, né? da, da mente do jovem. Enfim, mas é muito mágico poder estar tá aqui elaborando isso junto contigo.
0: Que legal. E só para ter uma noção, já faz, eu já tenho esse programa aqui já faz um ano em alguma coisa, e a gente querendo ou não, todas as pautas, por mais que a gente vai falar de qualquer pauta aqui, né, a gente sempre acaba entrando nessa nesse assunto, né, de a gente poder levar a nossa história para as escolas, né, de poder falar da lei 10639, eu acho que olha, 90% do do programa em um ano em pouco que a gente fala sempre o convidado vem aqui, a gente sempre toca nesse assunto. Né? É impressionante como isso faz falta né, ó, na escola para a gente poder ter nossa representatividade, para a gente poder ter uh, poder falar para os alunos. Né? A gente que, o Brunão, que faz um trabalho bacana numa escola periférica, que já tive a oportunidade de trabalhar com ele, a gente poder falar sobre isso. É muito complicado, mas eu acredito que a gente, aos pouquinhos, através do seu trabalho também, a gente vai avançando com isso. Né?
1: Ah... É... A gente tá aí há vários séculos, mas a possibilidade de, de se reencontrar, de se organizar, ela nunca esteve tão disponível como agora. E eu acho que é, é sintomático a gente se organizar, a gente se levantar, a gente eleger pessoas, a gente derrubar pessoas, a gente criar possibilidades que sejam de nós para nós, né? De subjetividade para subjetividade, né? De igual para igual.
0: Nem mais uma pergunta para ti aqui, pelo pessoal que está acompanhando a live, pelo Facebook também. A Aqui Aquino perguntou aqui, como está sendo esse período pandêmico na tua vida? E, e como tu está conseguindo atravessar o distanciamento de maneira e se manter com a mente e o corrupção?
1: Oi. É... Poxa, é uma questão muito que a gente está... Todo dia tenho que elaborar de novo, né? Tenho que rever como isso rever como fazer, como desfazer. Eu acho que é inventar um outro jeito de viver no, no mundo, né? Porque talvez algumas coisas que a gente vivia não vão estar mais disponíveis. Nunca mais, talvez. E o jeito como a gente fazia, consumia ou, ou, ou perpassava pela sociedade. É, eu tenho buscado sempre estar fazendo alguma reflexão elaborando alguma coisa e, e fazer com que isso seja útil para alguma troca, alguma troca com as pessoas, né? É, não encontrar as pessoas ainda para mim é muito difícil tal, né? Ainda mais eu que trabalho com esse negócio de encontrar grandes quantidades de pessoas ao mesmo tempo, é, mas tenho, tenho me tentado achar uma adaptação, né? O ser humano ele é muito suscetível à adaptação, e criar algum tipo de adaptação, até porque talvez seja essa única possibilidade para um mundo futuro, né? A gente criar uma adaptação, mais do que a gente voltar para o que era, né?
0: Sim. Rogério Vaz também, de Patos, Minas Gerais, fez uma outra pergunta aqui também. O rap foi escola na, nessa visibilidade que as escolas omitem? Como foi o seu processo de descoberta e reconhecimento de preto ocupando os espaços que nesse país racistas não quer que ocupamos?
1: Cara, boa pergunta. É... Acho que o rap, ele, sem dúvida alguma, ele, ele me, me localizou. Ele me localizou de diversas formas. Né? Ele me localizou é, como sul-americano, ele me localizou como preto, ele me localizou como geograficamente, né, como periférico. E, ao mesmo tempo, ele me deu um imaginário de mundo, né? De que, eu, de que mesmo ali naquele, naquela rua ali que eu morava, que eu, nesse, que eu nasci, que eu cresci, que existe um mundo, né? E a possibilidade de desbravar de esse mundo de alguma maneira, através de alguma linguagem. E acho que é daí que vem a... Que nasce o um MC, né? Que nasce a coisa... O desejo, o sonho. Porque é muito doido. Meus sonhos, eles estão sempre muito atrelados a à... A, a música e a música eu digo no primeiro instante na minha vida era o rap né e e muito isso e aí e tá implícito né no gesto né Num gesto corporal num gesto linguístico né essa coisa que vem do hip hop né às vezes eu tô fazendo outra música um outro tipo de coisa mas o hip hop tá muito presente assim em mim né porque Talvez tenha sido a primeira disciplina que me ajudou a analisar o mundo, né? Uhum. Analisar a sociedade ali, ao, ao meu entorno.
0: E a partir de, de que momento que tu resolveu colocar o rap na tua vida, assim, dizer bom, é isso que eu quero fazer agora?
1: Ai, cara, eu sempre, o rap sempre teve bastante presente. E eu sempre praticando, eu sempre fui muito praticante de rap. E o rap tem o rap, assim, pra MC, pra alguém, pra qualquer elemento do hip hop ele tem um negócio com a prática né não dá para você falar hoje hoje acordar e falar quer saber mano eu vou meter as caras no rap seja o fazer um beat para poder ser um DJ para poder ser entendeu para poder ser um MC é prática você fica desenvolvendo e praticando e desenvolvendo e praticando e uma hora você, você sente que você tá entendeu que tá quente que você tá quente no que você se se propôs a defender né e muito mais algo que, pra, que tá enraizado e colado em você, mais do que ir no estúdio e gravar uns versos e tal, e praticar alguma coisa em cima da batida. E eu tava, talvez, uh, já no meio da faculdade, assim, eu sou formado em audiovisual, e eu tava ali no meio pro fim, e já há muitos anos eu já era praticante, assim, de, de, das rimas e tal, e aí eu comecei a entender que, poxa, talvez... Era uma eu gravar minhas coisas e começar a experimentar isso, sabe? Tipo, e aí eu comecei a, a lançar umas músicas no um SoundCloud ali, que eu gravava em cima de uns beats do Drake de outros caras. E aí é, chegou um momento, assim, quando eu tava no último ano da faculdade, eu falei, ah, vou gravar, vou gravar um EP. Aí eu gravei o modo diverso. E aí meio que aconteceu uma, umas carambalhotas, assim. E aí eu comecei a trabalhar com isso bastante rápido. E tô aí, né? Entendendo que é essa coisa de... Você entra no, no negócio pra fazer os rap, ganhar os tênis, fazer umas viagens. Sim. E quando você vê, você tá sendo um, um elemento dentro da construção da cultura nacional, né? Você tá, você tá mexendo com cultura num país muito difícil de mexer com cultura. E é mais ou menos isso.
0: A Laiara Borges também mandou... Viu uma pergunta pra ti aqui. Como foi pra você definir a, a imagem... No, no começo da carreira, e qual, quais os questionamentos passaram pela sua cabeça?
1: Ah, eu acho que todo começo ele é para experimento, né? Acho que o caminho, ele precisa estar sempre muito suscetível a experimentos, né? E eu acho muito válido, eu, eu tenho experimentado, né? Eu não consigo não julgar-me como alguém que está no começo né, eu tô tipo no quarto, quinto ano de trabalho, assim, de carreira, agora que eu vou lançar meu segundo disco e eu acho que os experimentos todos, né, o, o modo diverso, depois o Orgunga, depois o Balangarraba, né, até a gente, aí vem a, a, o tempo que eu fiquei parado, aí, a gente, aí vem o Braille e, e o disco agora, é, ainda são códigos que estão se, ajust, se ajustando, entendeu? Tipo, para um, um alcance nacional, para poder atravessar esse lugar mais nichado e entrar num, num, num consumo nacional. E aí você vai ajustando o código e entendendo o tempo, né? Não indo contra o tempo, mas para que o tempo te favoreça, né? Porque a gente não tem muito tempo para ficar ajustando o código, né? Tem que tentar ser assertivo. E eu tô muito mais na disposição de experimentar coisas onde eu me sinta muito, 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 muito reconhecido é, em mim, onde eu me veja, do que eu fazer algo que eu sei que vai ser, que já é altamente legível. Porque o legível, às vezes, é só você fazer algo que que já está sendo feito, né? E aí você reproduz aquilo e acha seu, e às vezes dá certo para você também, e já foi. E às vezes criar a sua própria identidade leva mais tempo, mais pesquisa, né?
0: E a, a versatilidade ela é praticamente a, a identidade do rico. Por que eu tô falando isso? Porque eu, eu noto nas tuas músicas tem horas que vem umas pancadas, tem horas que vem umas dançantes, agora vem um Braille, que ela vem bem num clima bem bacana. É, essa, essa versatilidade faz parte da tua marca também?
1: É, acho que a gente não é uma coisa só, né? E aí. E criar um DNA, um DNA tanto musical quanto um DNA artístico. É um trabalho, é um baita trabalho, né? Eu acho que tem banda aí que leva 10 anos pra construir esse DNA. E uma coisa eu já sei nessa minha busca e pesquisa, é que é, pode ser sons de, de, de atmosferas muito di distintas, como você disse aí, mas existe um código que ele nunca muda em nenhuma das, da, do, 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 do quer é que seja, né? que é o código lírico né o que o meu jeito de escrever e meu jeito de colocar as palavras dentro da, da, da música eles são muito muito identitários tá ligado eles são muito muito meus assim né não tem outra não tem assim no Brasil uma língua portuguesa esse alguém coloca exatamente desse jeito né não é recorrente e de que tá rimando aí vem melodia aí vem, melo, vem refrão aí vem vocalize aí vem, Mantra, aí vem rima, aí vem palavra falada, essas coisas, né? E. Então é um, é um caminho, né?
0: Uma vez eu tava num. Eu tava num. Trabalhando de segurança num evento, e a primeira vez que eu, que eu escutei teu som foi a, a música Fogo em Mim. E eu tava num evento, deu. Mas quem é esse cara aí? <risos> Me chamou a atenção, sabe? Pela. Uh, pela verdade que estava vindo através da tua voz ali pelo a mensagem que estava transmitindo que me chamou muita atenção que eu fui obrigado depois a chamar o DJ ali no final da festa oh, meu eu vi uma música assim, assim assado, e quem é esse cara aí daí ele falou ah esse aqui é um artista lá de São Paulo rico da Laçan e tal e me chamou muito a atenção essa verdade que vem na, na, na nas tuas músicas é para mim eu tenho uma particular que é o não Deito Pra nada que é uma Sim. música ali que ali para não sei se eu com se eu estiver errado, parece ser um, um desabafo, ter alguma coisa ali que faz a gente botar para fora e refletir bastante coisa, né?
1: É, de fato, a é a energia do que a energia que você deposita quando você tá ali gravando, tá escrevendo, ela ela chega nas pessoas de fato como ela é, não tem como isso transmutar, tipo, você fala que é um desabafo e de fato é assim naquele instante. Eu precisava muito dizer aquelas coisas ali. Eu precisava daquele daquele teor ali para poder fazer para poder fazer aquela mensagem ser, ser conhecida, sabe? E enfim, e é sempre assim, né? Você precisa você precisa demonstrar um afeto é de uma é numa, é numa temperatura. Você precisa fazer com que as pessoas sintam a sua mensagem no corpo. É outra e cada faixa vai Cada faixa dessa aí que teve algum acerto né, de alcance, de consumo, ela diz que foi comunicado, né?
0: Oh, Rico, e, e as tuas referências musicais além do hip hop? E, o que que tu anda ouvindo, assim, o que que tu curte?
1: Ai, cara, eu tô sempre... é muita, muita mistureba, assim, muita, tipo... Meio difícil de descrever, mas eu tô sempre de olho no que tá acontecendo nas profundezas do Brasil. Né, das periferias do Brasil aqui em São Paulo talvez a coisa mais interessante hoje é as coisas feitas na Zona Leste no, né, em questão de, de produção musical assim, minimalista, que é o, o DJ Henrique de Ferraz e com, esse, com essa batida dele que ele encontra aí com, com o House com o Tecno, mas que é o Funk 150, eu acho isso bastante genial é... as coisas de Recife, né, do do Brega Funk, acho muito especiais, as coisas de Salvador, da periferia de Salvador, né, o paredão, o pagodão Show. e e tal e e vou olhando para tudo isso e tentando entender qual é o qual é o denominador comum, né, das, das periferias do Brasil, que eu acho que o pop que me interessa é o pop que fale com a periferia, né, é o pagode e tal
0: Rico, quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigado mesmo por esse bate-papo aí. Muito obrigado mesmo por ter fortalecido aqui. E avisando aí que é assim que acabar tudo isso aí, queremos você aqui em Porto Alegre. Aqui, hein? Pessoal, aqui
1: tá... Ah, A gente vai. Quando, a, quando esse negócio acabar lá no, sei lá, no outro ano né? <risos> é, ainda, ah, vai vir uma turnê aí, muito... Uma turnê gigante. Já e, poxa, muito obrigado a todo mundo que... De alguma maneira meu som chegou aí pra pessoa, alguém te mostrou, você ouviu, se identificou, você tá descobrindo agora e tal, você ainda vai, vai me dar essa oportunidade de ser escutado. É, muito obrigado e seja bem-vindo aí no, as, a, a, minha, a minha obra.
0: Já avisei aqui as gurias da Maleaf Produções, Eu sempre aviso ela na, Tem uma, uma produtora aqui que faz eventos pretos aqui em, aqui em Porto Alegre. Aqui. Já avisei elas, ó, vamos trazer o Rico aqui, né? Já chegou, já passou da hora, mas vamos deixar passar isso aí, né? Tudo claro. certinho e tu, tu vir aqui. Obrigadão mais uma vez aí por ter participado aqui, fortalecido o Papo Frego RS. Precisar da gente, pra alguma coisa, divulgação, prende o um grito pra nós aí.
1: É nós, obrigado, obrigado aí. Escutem sexta-feira, Dolores Dalla, Guardião do Alívio, o álbum, viu? Obrigadão. Show
0: de bola. É isso aí, pessoal, tivemos aí com Rico Dalassan, batendo um papo com a gente aqui no Papo Franco RS. E vamos largar o som dele aqui também. O pessoal aí curtir aí.
1: Vamos ver aqui. Aí.
0: Curte aí, pessoal. Valeu,
1: Rico. Alô. É um mínimo igual meu short. Lá em cima igual a esse moleque me tira do cérebro Deixa triste mais tarde, pra que tanto número se a alma flora, Não tem guarda-sol quando o corpo frita Eu tô no Brasil e pra muitos aqui o futuro é um caminho